0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Я тут отслушивал эфиры и заметил, что почему-то мы всегда в эфире сначала представляем ведущих, а потом уже команду студии. Но вот сегодня для разнообразия. Значит так, за режиссерским пультом сегодня Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин, у микрофона Олег Шевкун. Это кухня-радиовоз. Ну, не надо говорить, что это кухня-радиовоз. Вы и так поняли, что это кухня-радиовоз. Просто по времени, просто по заставке. Это и так понятно. Кухня у нас, друзья мои, будет сегодня необычная. Такой кухни раньше не было. Если и вам, и мне это не понравится, то такой кухни больше никогда не будет. Обещаю. Если вам и мне это понравится, то такие кухни иногда мы будем делать. Штука вот в чем. Обычно у нас на кухне несколько человек, у нас есть музыка, у нас какие-то другие моменты, вставки и так далее. Вот сегодня всю кухню заполняют ваши письма. Дело в том, друзья, что вы нас балуете письмами. Причем, ну вот по количеству я даже не говорю. Это, ну, никогда у нас нет с этим проблем. Всегда все очень здорово. Вот за последние две недели вы нас балуете и качеством ваших писем. В ваших письмах вы затрагиваете действительно сложные, интересные, важные вопросы. Вы говорите о том, что для вас важно. Вы говорите о том, что вас волнует. И вот эти письма, ваши письма, мы сегодня будем читать на нашей кухне. Наш телефон, как обычно, работает. 8 800 700 ровно 1645. Нам можно позвонить в любой момент. А, если вдруг что-то вас заденет, если вдруг вы захотите что-то прокомментировать, о чем-то сказать. 8 800 700 ровно 1645 для ваших телефонных звонков. А, skype radio.voz также работает. Также вы можете нам а, позвонить на Skype. И а, для смс-ок плюс 7 903 707 26 71. Плюс 7 903 707. 2671. Я сказал, что телефон работает, Беру свои слова назад с некоторой оговоркой. Я прошу линейного редактора этот момент проверить. Проверить, пожалуйста, телефон на 800. Скорее всего, работает, но я не проверил до эфира. Я думаю, есть смысл в ну, ближайшие 5 минут это сделать. Так вот, а сегодня мы будем читать ваши письма, а мы будем их комментировать. Я буду их комментировать. Вот сидя здесь в студии, вот как-то взаимодействовать с тем, что вы написали. Опять-таки, вопросов вам, друзья, я задавать не буду, но всегда, в любой момент, можно позвонить, можно написать, мы вас выведем в эфир, мы прервемся для того, чтобы дать вам возможность высказаться. А у меня будет также э, ну вот некая такая просьба не считать то, что будет сказано на этой кухне, официальной позиции радиовоз и уж тем более официальной позиции э, Всероссийского общества слепых как организации. Скорее, это личная моя позиция как главного редактора, вот пока я главный редактор, пока от меня во многом зависит э, редакционная политика нашей станции. Вот это позиция здесь будет применяться. Я надеюсь, что никакие слова, которые я сегодня собираюсь сказать в этом эфире, вас не обидят. Хотя какие-то вещи, может быть, неожиданные, сегодня мне сказать придется, ну, потому что ваши письма наводят меня вот на эти размышления. Дело в том, что за последнее время вышло немало передач, которые вы захотели прокомментировать. Дело в том, что слушаете вы все больше и больше, скачиваете вы в архиве все больше и больше. Вы спорите, вы не соглашаетесь, вы а, высказываете свою позицию, и это здорово. И некоторые позиции действительно конструктивны. Другие позиции у меня, как у редактора, у руководителя станции, вызывают определенные вопросы. Может быть, вы, услышав мои сегодняшние реплики, скажете, да ну, все это ерунда. Ну, если так услышите, это и так скажете, это ваше дело, друзья. Но прочитать и обсудить некоторые вещи все-таки надо. Ну, начну с письма, которое нельзя просто не прочитать. Это письмо длинное, я немножко его сократил. Виталий Монтяков из Екатеринбурга пишет продолжая тему, которую мы с вами начали в, прошлый, в прошлую пятницу, в прошлой нашей кухне. ВОЗ дал мне возможность добиться определенных результатов в собственной реабилитации. Также у меня была возможность реализовать себя в некоторых проектах. Кстати, о том, как мы с Женей ездили на городском автобусе, рассказывалось в новостях на радиовоз. Да, друзья, слушайте новости радиовоз. Там много интересного бывает благодаря нашему новостному редактору Наталье Лескиной. В частности, благодаря Наталье Гамаюновой, которая эти самые новости начитывает. Это действительно одна из наших вот, популярнейших, я бы сказал, передач продолжает э, Виталий. Но если можно, я хотел бы рассказать об этом в какой-нибудь из передач поподробнее. Да и не только об этом. Мне вообще хотелось бы пригласить в эту передачу и Людмилу Кирилловну, председателя Новоуральской местной организации ВОЗ, и Женю, которая участвовала с нами в нескольких акциях. И вот хотелось бы побольше рассказывать о том, как бывает интересно и в маленьких организациях, в небольших городах, да еще и при том, что молодежи там не так уж много. Я прервусь на минутку. Часто говорят, да вот в Москве, в Питере, там, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде жизнь кипит. А вот в маленьких городах ничего не происходит. Может происходить. Во многом это зависит от нас. Во многом это зависит от руководителей организации. О соотношении того и другого, я думаю, мы поговорим сегодня несколько позже. Виталий пишет. Ну, а если вернуться к тому, что мне дал ВОЗ то вот и радио, и знакомство с очень хорошими людьми, как в самом ВОЗ, так и просто с теми, кто каким-то образом с нами пересекался. А, прервусь на минутку. Люди, которые, слушая программы радиовоз, пишут нам письма с одной фразой. ВОЗ мне ничего не дал. Понимаете, вот эти люди лукавят. Друзья, вот серьезно, да, со всем уважением, с глубочайшим уважением. Вот если вы пишете на радиовоз, Услышав передачу радиовоз и не одну передачу «Радио и эта передача вас задела, и вы пишете «ВОЗ мне ничего не дал», то вы лукавите. Поняли, поняли почему, да? Вот, вот это вот мое твердое убеждение. Идем дальше. «Только благодаря ВОЗ я смог научиться пользоваться белой тростью, да и вообще многому научился в Реакомпе и в БИСКОМ ЦРС». Вот, да, люди, люди, в всероссийском общество слепых, это важно – «Надеюсь, что смогу побывать и в КСРК, так как хотел бы поучиться на курсах спутниковой навигации, но пока не знаю, когда у меня будет такая возможность». Виталий пишет «пока не знаю, когда у меня будет такая возможность», а есть люди, которые пишут по-другому. Ну, никогда я не смогу приехать в КСРК. Почему? Потому что там нужно за дорогу платить. Виталий смотрит на мир с точки зрения, вот это у меня будет, может быть, не сейчас, но будет, я буду к этому стремиться. Есть слушатели, которые смотрят на мир иначе. Я не буду ни к чему стремиться, потому что все равно ничего не получится. Это две диаметрально противоположные жизненные позиции. И вот в ваших письмах они видны. Идем дальше. Виталий пишет... Еще ВОЗ помог мне получить технические средства реабилитации, без которых сейчас обходиться очень сложно. Это и тонометр с речевым выводом, и такой же термометр, и тифлоплеер, и даже элементарная белая трость. Конечно, этим занимается не сам ВОЗ, а ФСС. В некоторых городах и ВОЗ, кстати говоря, тоже, добавляю я. Идем дальше. Но только благодаря Людмиле Кирилловне, опять он упоминает человека, конкретного человека, я получил все это довольно-таки довольно быстро. Конечно, самыми главными моими ТСР являются ноутбук и целых два смартфона. Но, к сожалению, нашим государством не предусмотрено, чтобы такие вещи можно было бы получить Через ВОЗ или ФСС. Кто-то послушает и скажет, хорошо, человек живет. Да, человек хорошо живет. Некоторые живут хуже, некоторые живут лучше. И что? Вот и что? Завидовать? Наверное, все-таки нет. Виталий продолжает. Еще я получил от ВОЗ несколько возможностей попробовать устройство, на, устроиться на работу. Ну, очевидно, через сайт трудвоз.ру, я так предполагаю. И, пишет он, хотя эти возможности так и не были реализованы, но это же уже не по вине ВОЗа а по вине работодателей, которые как бы готовы сотрудничать с незрячими, но на самом деле не готовы, допустим, устанавливать на рабочие компьютеры программу экранного доступа или еще как-то облегчить работу незрячим, кроме того, что просто предоставить им как бы рабочее место. Да, мы тут все как бы работаем, а нам тут как бы платят, и мы тут как бы готовы. Вот это вот как бы... Если слушали вчера программу а, «Свободное плавание» у нас было внеочередное, там школьник, 15-летний, по-моему, говорит, вот герой моей пьесы, но ну, вот как бы не отличник. На самом деле герой его пьесы двоечник. Вот что мешает человеку сказать? Герой моей пьесы двоечник. Почему он говорит, герой моей пьесы учится как бы не на пятерке? Вот мы живем реально или мы живем как бы? Зачастую действительно желание организовать рабочее место, рабочее место нет, а вот галочку поставить хотят все. Этот момент отмечает здесь Виталий. Читаем дальше его письмо. А вот на предприятиях ВОЗ, к сожалению, я столкнулся с тем, что они, видимо, только считаются предприятиями ВОЗ, потому что туда берут вообще кого попало – а нам приходится пытаться устраиваться туда на работу на общих основаниях, а не как инвалиды по зрению. Да и еще с первой группой даже на предприятия ВОЗ не на все берут. Есть такие предприятия, на которые берут только со второй или даже с третьей группой. Третья группа по зрению, друзья мои, вот себе представляете, третья группа по зрению. Виталий да. продолжает. Но ведь с этими группами у людей и так больше возможностей устроиться на работу. А вот с первой группой вообще хоть волком вой. А тут еще и на предприятии ВОЗ с первой группой тоже не берут. Может быть, это не везде так, но вот я и моя девушка с этим столкнулись. И тут уже, наверное, проблема не каких-то других организаций, а именно ВОЗ. А это проблема, которой мы бы хотели сделать передачу, мы выйдем на вице-президента ВОЗ с вопросом, с предложением побеседовать на эту тему, дополняю я как главный редактор. Но чтобы об этом говорить, нам нужно получить конкретную информацию. А, отказы в трудоустройстве инвалидам на предприятие ВОЗ. Вот эта тема. И когда вы знаете, что зрячего человека берут, не зрячего не берут. Если у вас есть такая информация, присылайте нам это, пожалуйста, на адрес радио собака радиовоз.ру. Понимаете, друзья, вот с какой-то какой абстракции мы выходить никуда не будем. Если вы пришлете информацию, тогда это будет иметь смысл. Виталий продолжает. Конечно же, есть проблемы и с альготами, которые касаются и самого ВОЗ. Есть и такие, которые от него не зависят. Например, путевки в санатории добиться очень сложно. Приходится очень долго ждать. А если это какие-то общие санатории, то претензий к ВОЗ нет. А вот когда дело касается специализированных, так сказать, профильных санаториев, ВОЗ, то тут, наверное, именно ВОЗ должен сделать что-то для того, чтобы туда можно было попасть. Виталий, дело в том, что профильные санатории ВОЗ участвуют в тендерах, участвуют в конкурсах на общих условиях. Вот это выглядит странно, это выглядит диковато. Но, к сожалению, вот от ВОЗ здесь ситуация зависит также весьма опосредованно. Послушайте «Свободное плавание» с Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, который у нас было, по-моему, в феврале. Послушайте другие его выступления. Он об этой проблеме говорит неоднократно. Делать надо что-то, да, но проблема сложнее, чем кажется она на первый взгляд. Виталий возвращается к теме, с которой начал. И опять, и опять мы подходим к важности людей, к важности конкретного человека, конкретного руководителя. Очень хотелось бы услышать в эфире нашу Людмилу Кирилловну Насенко, так как на данный момент именно благодаря ей Ново новоуральской местная организация ВОЗ живет и происходит что-то интересное. Конечно же, в нашей организации есть активисты, но без Людмилы Кирилловны все было бы очень грустно, потому что если председатель не поддерживает активистов и сам не является активистом, активным участником и, так сказать, затейником, то ничего хорошего нет не получится. Я думаю, многие вас бы в этом поддержали. В частности, поддержал бы вас э, наш слушатель Сергей Катаев с ником Зоро, который, который рассказывает историю о том, как он хотел учить людей компьютерной грамотности и получил, по большому счету, отворот-поворот в местной организации. Он хотел сначала э, сам поучиться, ему дали отворот-поворот. Потом он хотел других учить и получил тот же самый отворот-поворот. Вот, 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 вот так вот. Тут действительно человек пытается проявить активность, и ему в этом мешают. Значит, здесь, я думаю, что Виталий очень четко тему подметил. Вот вдумчивое, серьезное, конкретное, конструктивное, развернутое письмо. Виталий Монтяков, спасибо вам огромное за такой ответ на наш вопрос о том, что дало и что не дало нам и вам, Всероссийское общество слепых. Я напоминаю, что конкретного вопроса к вам, друзья, у меня сегодня нет, но в любой момент вы можете нам позвонить 8 800 700 ровно 1645 или на skype ВОЗ, или пришло, прислать смс а, плюс 7 903 707 2671 если что-то вас зацепило из того, о чем мы говорим в эфире то вот, пожалуйста, ваши реплики естественно приветствуются и слушатель, как всегда, имеет приоритет здесь в программах Радио а из Днепропетровска пишет нам наша активная слушательница участница наших программ Людмила Красивская Такое немножко <задиристое>, задиристое письмо. Ну что ж, Людмила, спасибо, на том спасибо. Хочу поделиться впечатлениями на предмет вчерашней кухни а, и темы, которая на ней обсуждалась. Ну, во-первых, что это за неконструктивная самокритика насчет сотого насчет, а, выпуска вашей программы? То не так, это не это. Не этак. Стареем, Олег Валерьевич, скоро и брюжать начнете в прямом эфире. Людмила, ну, собственно, уже начал, да, правда, вот так оно и есть. А продолжает она. По-моему, юбилейная кухня прошла легко, немного предсказуемо. Фу, для меня совсем непредсказуемо, ну, ладно, это ваше мнение, это мое. Но в целом здорово и талантливо, и на том спасибо. Вот дальше начинается серьезно. Во-вторых, если говорить о теме, которую обсуждали на вчерашней кухне, а, на мой взгляд, пришло уже время для обсуждения таких вопросов. Да, да, именно поэтому мы здесь этим и занимаемся. Именно поэтому вот решил в качестве эксперимента сделать такой необычный выпуск кухни и почитать ваши развернутые обширные письма. Людмила пишет. Думаю, что и вашему ВОЗ, и нашему УТОС, украинскому товарищу слепых, пора уже пересмотреть устав, определить заново, согласно требованиям времени, свои цели и задачи, а открыть новое лицо организации. Вчера, слушая мнение э, звонивших и письма, которые читались, вспомнила две американские ассоциации слепых, где подход к незрячим людям, и восприятие слепоты очень различаются. Э, и человек может выбирать, что ему ближе – опека и помощь, либо создание условий, когда он может активно жить, реализовывать свои, свои способности, э, словом, жить полноценной личной и общественной жизнью. Да, в Америке две ассоциации слепых. Кстати, одна из них, та самая, которая претендует на роль активной, такой наиболее активной, именно мобилизующей незрячих на активную жизнь, не на опеку, да, а вот на а, попытке действительно найти свое место в мире, а, Национальная Федерация Слепых в этом году отмечает ну, почти юбилей. 75 лет им будет. Конвенция Национальной Федерации Слепых будет в Орландо, штат Флорида, в начале июля я не думаю, что они нас слушают, но на всякий случай заочно мы с этим приближающимся юбилеем их поздравляем. Значит, но смотрите, какая вещь. В Соединенных Штатах Америки и в западных странах, во многих, не во всех, вот эти организации слепых, это действительно организации, что называется, снизу. Вот та же самая Национальная, национальная Федерация Слепых. А люди, приходя в эту организацию, платят нормальные, такие осязаемые, весомые, членские взносы, а не 10 рублей в год. В ОСОЦМ это понятно. А люди участвуют в сборе денег. Люди участвуют в компаниях. Проводятся, например, демонстрации слепых. Вы можете себе представить демонстрацию слепых в Москве или в Санкт-Петербурге или в любом другом крупном или не очень крупном городе у государственных учреждений, причем большую демонстрацию, которая организована большой серьезной национальной организацией слепых. А у нас... И не только у нас. Примерно то же самое, кстати, в Великобритании. ВОЗ – это, с одной стороны, организация слепых, но, с другой стороны, это некая такая рука государства, некая часть государственной системы, которая поручено заботиться о делах слепых. Если хотите, это Министерство по делам слепых. Это, в принципе, другая система. Если вы слушаете радио ВОЗ, то вы это услышали, то вы на это наверняка обращаете внимание. Мы говорим о том как ВОЗ сотрудничает с властью. Мы не говорим а, о том, чего ВОЗ требует власть от власти, как ВОЗ входит в оппозицию власти. Нет, мы говорим о том, как ВОЗ сотрудничает с властью. Вот потому что, хотим мы или нет, так оно устроено. В 90-е годы, правда, были у нас попытки, а, и я думаю, кто-то из наших слушателей это, конечно же, помнит, создание альтернативных организаций слепых. Да, так, и, такие попытки были, а что осталось от этих организаций, что из этого получилось, я думаю, все мы видим. Не потому, что их лидеры, их руководители были менее талантливыми или менее посвященными, менее преданными своему делу, чем, допустим, руководители ВОЗ. Нет, нет, скорее потому, что вот эта монополия на общественные организации – это некое наше устройство, некая наша характерная черточка. Представьте себе, что к местной власти пришли люди, которые сказали, мы представляем альтернативную организацию слепых. Местный чиновник просто скажет, слушайте, а зачем мне альтернативная головная боль? Вот мне она не нужна. Идите вы, дальше занимайтесь своей деятельностью, и меня не трогайте. Вот вот, вот это, понимаете, вот, вот так оно, к сожалению, устроено. А дальше Людмила приводит пример близкой ее сердцу Италии или, к примеру, итальянские организации слепых, одна из которых а, помогает незрячим найти свое место и миссию в церкви, другая – успешно интегрироваться в общество и другие. Вот тут, наверное, такая менее, такие менее масштабные организации слепых, организации слепых по темам, по интересам, наверное, могут иметь а, место. Но для того, чтобы такую организацию основ основать, надо, прежде всего, я думаю, иметь вот менталитет, что я готов что-то отдавать, я готов что-то делать, я готов платить большие членские взносы, я готов в это вкладываться. Без особых гарантий, что сразу из этого что-то получится. А вот дальше вопрос: а вот мы готовы или нет? Пойдет это дальше, чем просто говорильнее, или нет? А продолжаем читать письмо Людмилы. А ВОЗ, как и наш УТОС, претендует на то, чтобы охватить слишком много направлений деятельности включить различные возрастные категории. Поэтому и получается, что незрячие, а особенно молодые люди, не видят себя в этих организациях, не представляют свои роли в них и выбирают, что само по себе тоже а здорово, другие организации, как, например, РИД. Неправы вы, Людмила. А, дело в том, что РИД, местная организация работников интеллектуального труда, это одна из организаций Всероссийского общества слепых, одна из местных организаций а, в структуре а, московской городской организации ВОЗ. В данном случае вот тот РИД, о котором говорилось, это все-таки ВОСкая организация. Но организация, которая, да, исторически занимает более активную позицию, а, исторически ориентирована на молодежь, на студентов. Вот так оно сложилось, и опять-таки люди даже вот в этой системе действительно очень-очень много определяют. Людмила пишет, «Лично я практически не, со, не состояла в УТОС, потому что эта организация казалась мне закрытой, и, закрытой системой, где незрячие люди живут в домах от УТОС, работают на предприятиях УТОС, а если предприятия останавливаются, люди не знают, где себя применить, как заработать на жизнь». Меня отталкивал именно этот момент заявки незрячих друг на дру, э, завязки незрячих друг на друге, и очень ограниченная их социализация. Я хорошо понимаю молодого человека, Александра, студента, звонившего в кухню, что он не видит себя в ВОЗ. Молодежь уже стремится к большей интеграции, включению в различные сферы жизни. Причем не в своей незрячей среде, а наряду с обычными людьми. Вот хорошо бы на самом деле объединить то и другое, и незрячая среда, и интеграция с обычными людьми. Да, дальше нужно только решить, вот, вот как это можно сделать. И Людмила продолжает. «Еще впервые, впервые вижу вас таким жестким по отношению к звонившим слушателям. Наверное, вам очень непросто было решиться обсуждать данную тему. Ведь можно высказать неудобную мысль, выразить «неправильную» в кавычках позицию». А, ну вот, тут две вещи. Да, пожалуй, жесткость я проявил и зря на прошлой кухне. В звонках не надо было этого делать. И хочу извиниться перед слушателями. Это и Виталий Монтяков, и Виктор, который нам звонил. Так было поступать не надо. Что касается неудобных тем... Друзья, мы их обсуждали, обсуждаем, пока вот эта наша команда работает здесь на радиовоз, обсуждать будем, но обсуждать цивилизованно. О том, что значит цивилизованно и что не цивилизованно, скажем, читая следующее письмо. Людмила завершает. В общем, заставили вы меня поразмыслить. Спасибо за такие резонансные темы. Людмила, а то. Виталий по скайпу звонит. Не Монтяков случайно? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, тот самый Монтяков, только Монтиков.
2: Монтяков все-таки.
1: Все-таки Монтиков. Спасибо, Мантиков. Хочу прокомментировать письмо Людмилы, если можно. Ну, вот вы с ней взаимодействуете, да, так и вот, у вас позиции разные, но обе конструктивные, да, пожалуйста?
2: А вот, кстати, хотелось бы пообщаться, пока найтись не можем, но надеюсь, что найдемся за эфиром как-нибудь.
1: Попробуйте, да, ваш
2: комментарий. Вот по поводу того, что люди сейчас хотят больше интегрироваться в общество. На самом деле, как мне кажется, ВОЗ не мешает этой интеграции. Другое дело, что, может быть, это не везде налажено. Угу. Но вот есть моменты, в которых я, например, увидел, да, где я могу общаться и со зрячими, но, ну, кстати, опять же, в том числе и благодаря ВОЗу.
1: Так вот, ваше письмо об этом было. Да, Виталий, да. именно поэтому я поставил эти письма рядом. Вот, вот они действительно друг про друга.
2: Вот, и если можно еще по поводу той ситуации, которая на предприятии ВОЗ. Да, конечно. Вот здесь, опять же, проблема в чем, что я хотел бы, с одной стороны, да, и я в том числе, эту тему поднять в какой-то передаче, но, с другой стороны, я знаю нашу российскую систему, и я бы очень не хотел, чтобы из-за этой ситуации, например, пошла... ну, Чтобы, например, были проблемы у нашего регионального председателя вот. да, или еще у кого-то.
1: То есть вы понимаете Потому что эту систему связи, связкованную одной цепью, вы понимаете, о чем это?
2: Да, но дело в том, что на самом предприятии там конкретный, у предприятия, да, конкретный человек, конкретный руководитель, конкретный кто-то там еще, да, вот все-таки больше-то, наверное, они решают, кого принимать на работу, а кого нет.
1: Там вот какая вещь. Предприятию надо максимизировать прибыль или, по крайней мере, сократить убыток. Ну, да. Дальше предприятие рассчитывает, какие должности убыточные, какие неубыточные. Сколько можно взять незрячих, сколько можно взять зрячих. Предприятие также понимает, что незрячие работают на менее оплачиваемых должностях. И когда мы слышим о средней зарплате сотрудника, работника, незрячего работника предприятия, так в 9 тысяч или 10 тысяч рублей, на самом деле волосы дыбом встают. Но вот, вот это реальность. Вот. И тут вот сложнейшая тема. Я хочу к ней подойти обязательно. Мы к ней подойдем. Олег, что, Виталий, если можно еще по да, поводу пожалуйста. взносов. Да.
2: По поводу взносов я, например, готов платить не 10 рублей, ну, а допустим, к примеру, тысячу, да? Если будет больше, зачем? если была бы, ну, там, посмотрел бы по деньгам, да, ну, тысячу я точно готов в год
1: отдавать. Ну да, если знать, зачем, если в этом. Да. Угу. Хорошо. Да. Вот. Спасибо большое, Виталий. Спасибо. Спасибо. 8 80 70, ровно 1645, смс плюс 7903 707 2671 71, Skype-Radio. Еще одно письмо. Вот я бы сказал, что это как раз письмо из серии неконструктивных. Сейчас объясню почему. Постараюсь не быть очень резким. Постараюсь, хотя получится ли? Вот не знаю. Пишет Наталья Фролкова. Дело в том, что я задавал два вопроса. Да? Первый вопрос, чем вам помог ВОЗ. Второй вопрос, чем вам не помог ВОЗ. Какую помощь вы хотели от него получить, но не получили. А Наталья пишет. Странно все-таки вы читаете письма. Первый вопрос первый вопрос хорошо осветили. А про второй вовсе забыли. Будто его и не задавали. Конечно, нельзя вам читать то, что не позволяет президент ВОЗ. Вот, вот все. Все. Вот сказала, как обрубила. Значит, Наталья, если вы послушаете прошлую кухню, да, у меня, наверное, не рассчитал время, на первый вопрос у нас ушло где-то минут 35. А потом было высказывание Александра, которому Вос не нужен, было письмо Ивана почти из стула, которое мы прочитали. Вот, вот это вы не заметили, да, вот вы не заметили, вы заметили что не прочитали ваше письмо. Ладно, но это то, это пол беды. Второе, вы пишете, если не позволяет президент ВОЗ. Значит, вы додумываете, Наталья, вы додумываете роль президента ВОЗ, что позволяется, что не позволяется. Причем вы не пишете, что «а вдруг так?» Вы не спрашиваете, а нет ли такой ситуации? Вы просто утверждаете. Вот оно так и есть. Значит, Наталья, когда э, прочитаешь вот это утверждение, дальше читать уже не хочется, честное слово. Но продолжим, продолжим как раз ради той открытости, о которой мы говорим. Замечательно жить в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах, где есть экскурсии, пансионаты, где, регу... где региональные организации а, дают инвалидам тифлоприборы, ноутбуки и другие средства реабилитации. Наталья, а мне не замечательно жить в Москве и час ездить на работу по пробкам. Я бы не хотел ездить час на работу по пробкам. Хотел бы жить в деревне. Это уж кому как, Наталья. Читаем дальше. «Но не повезло мне там родиться и жить. А значит, и не видать нам всех прелестей жизни». Восовцы, стерлитамахской реги... местной организации ВОЗ вспоминают те времена, когда давали путевки в пансионат Малина. С огромным удовольствием сейчас бы съездили. Но у, нас есть привилегированных... Но у нас есть привилегированные москвичи, которым можно и нужно отдыхать. А провинция в этом не нуждается, говорит Наталья. Значит, вот, понимаете, Наталья, первое ваше утверждение про поводу президента ВОЗ заставляет меня ставить под сомнение то, что вы пишете дальше. Вы продолжаете. Много красивых слов говорится о получении индивидуальной программы реабилитации, но, пройдя все преграды, это еще не значит, что ты счастлив выбрать, а, вы, выбить у государства необходимые технические средства реабилитации. Практически, практически невозможно это сделать. Как мне сказали в местной организации ВОЗ, они этим вопросом не занимаются. В 2014 году обеспечение... Тех приборами занимался комплексный центр э, при соцзащите. Тогда мне говорили, что закончились финансы на ТСР. В 2015 э, это передали ФСС, где я э, выслушиваю грубости в свой адрес. Почему я молчал об этом в прошлом году? Наверное, проще купить необходимое, а не стоять на коленях, умоляя дать то, что полагается по закону. Значит, Наталья, я, с одной стороны, вас понимаю. Я, с одной стороны, вас глубоко понимаю. Но послушайте письма восовцев, которые живут в маленьких городах и при этом проявляют активную позицию. Пытаются что-то делать, а не просто вот жаловаться на эту несправедливую жизнь. Да, жизнь. да, жизнь несправедлива. Мне сегодня в метро наступили на ногу. И что? Вот я приеду на работу и буду приезжать, как мне сегодня на метро наступили на ногу. Давайте прервемся на минутку и послушаем Наталью, по телефону Наталья. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Слушаем вас. Наталья, вас, к сожалению, не слышно. Последняя попытка. Наталья, вы слышите нас?
3: А, здравствуйте, Олег.
1: Очень хорошо. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
3: Меня Наталья зовут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы не та Наталья письмо, которое мы сейчас читаем?
3: Нет, нет. Я другая, Наталья. Другая,
1: другая Наталья. Откуда, откуда звоните? Из какого города?
3: С Новосибирска.
1: Да, звоню. ваша реплика, пожалуйста. Ваша реплика. Что хотели сказать?
3: Я хотела сказать, что вот мы все, все говорим, что нам сделал ВОЗ. Что он обязан для нас сделать? А вот хочется спросить... Вот у кого-то, а что мы сделали для ВОЗ, да. для нашего ВОЗ, для нашего региона? Угу. Ведь даже вот некоторые не хотят и 10 рублей платить, вот. платить взносы.
1: Да-да-да, совершенно верно. И вот Виталий Мантиков письмо, котором мы слушали, письмо, котором мы читали, вот, собственно, об этом и говорит. Он говорит о том, что он делает для ВОЗ, и как вот это партнерство строится. Потому что, да, когда вот начинается позиция, а вот вы мне должны, а вы мне не дали, а вы мне не додали, конструктивы из этого не получается. Вот именно об этом я сегодня хотел сказать на этой кухне. Спасибо вам большое. Спасибо. На... Да, слушаю
3: на встречу друг дружки идти все равно и ВОСУ и нам их
1: членам. Спасибо. Да. да, спасибо большое. Это действительно важнейшая тема. Я не буду дальше читать письмо Натальи Фролковой. Наталья, извините, вот э, 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 последнюю фразу я стара прочитаю. Я старалась сделать что-либо для организации, но практика показала, что местная организация в этом не нуждается. Значит если действительно ситуация такова, что вот, 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 вот плохое, реально плохое руководство местной организации. Вы слышали, что такое э, отчетно-выборная кампания. Да, вот Отчетно-выборная кампания идет сейчас. Вот сейчас как раз она начинается в местных организациях. Вот Конструктивное участие в отчетно-выборной кампании – это правильно. Вот Не поворчать где-нибудь на форуме, да, не поворчать где-то в интернете, а сделать э, что-то конструктивное. Вот, пожалуй, мой ответ, личный ответ. Опять-таки, я подчеркиваю, это не позиция радиовоз. Хотя, наверное, это позиция ВОС как организации, или, по крайней мере, позиция одного из ее вице-президентов. Владимир Сергеевич Шивцев нам в эфире как раз об этом говорил. Участвуйте в отчетно-выборной кампании. Вот это, вот это реальность. Ой, едем дальше. 8 800 700 ровно 1645, плюс 7903, 707 26 71. Не было времени посмотреть смс-ки. Потом перед анонсами посмотрю, читанем смс-ки. Uh, skype радиовоз Кажется, есть еще один звонок, пока он не определился, поэтому идем дальше. Прервемся, как только будет понятно, кто uh, дозвонился в студию. Была еще одна тема. Это программа Тифлочас. час Позавчерашний выпуск. Выпуск с представителями Яндекса. Было несколько писем по этому поводу. Писем достаточно гневных. Вот Наталья Семенова пишет. тему ее о хороших манерах. Обратите, друзья, внимание на формулировку темы. О хороших манерах. Неприятно удивлена последним эфиром Тифлочаса. часа Я считаю, что поведение некоторых ведущих по вчерашнем эфире выходило за рамки приличия. Наталья, хорошо считаете? Здесь на радиовоз определяющий фактор, что считает главный редактор и генеральный директор. Главный редактор и генеральный директор сделали вывод, они не вполне согласны с вашими, но хорошо считаете. Я сейчас даже не буду говорить, что навязывание и агрессивное, агрессивное предложение своих услуг и обвинение сотрудников Яндекса в том, что они получают зарплату, но ничего не делают – это было сказано прямым текстом, со стороны Александра Пивня просто граничат с обычным хамством. Но, продолжает Наталья, покоробила даже сама манера ведения вчерашнего эфира, когда и Александр Пивень, и Павел Обеух на протяжении всей передачи позволяли себе перебивать представителей Яндекса или бормотать что-нибудь язвительное на заднем плане. В итоге многие вещи, которые начинали рассказывать гости из «Яндекса», они, доказать, они досказать так и не смогли. Сложилось впечатление, что ведущие во вчерашней программе решали свои личные задачи, самопиара, навязывание себя в качестве экспертов, самоутверждение а, и прочего. Но вот о содержании передачи как таковой думали в самую последнюю очередь. Да, Наталья, ведущая этой программы, решали свои личные задачи. Ну, например, такие задачи, что вот я хочу получить приложение, в котором все кнопки подписаны. Это плохая задача? Да нет. Я хочу пользоваться теми же приложениями, что и зрячие люди. Вот не Придет в голову компании а, выпустить приложения, на которых на кнопках нет подписи вот просто по-зрячему. Кнопки никак не размечены, и все. А, не подписывают при этом интерфейс таким образом, что интерфейс доступен незрячему человеку. Вот эти задачи ведущие решали в эфире. А, было ли, был ли перебор, такой, скажем, вот, вот перекос? С моей точки зрения, как главного редактора, был. Да, бурчание в прямом эфире, бурчание во время беседы – это плохо, это очень плохо. Но а, я могу сказать, что, во-первых, конечно, Александр пивнет это замечательный специалист, а во-вторых, вот это как раз, Наталья, тот случай, когда накипела. Да, когда накипела ситуация, в которой люди не доделывают свою работу. Можно сказать, а вдруг Яндекс обидится? Вот обидится он и все. Вы знаете, вот я перехожу улицу не в том, не в положенном месте, меня оштрафовали, и я обиделся. Что изменилось по этому поводу? Ничего. А, понимаете, вот в какой-то момент нам действительно нужно доказывать свои права. Хотел бы я, чтобы передача прошла спокойнее? Да. Хотел бы я, чтобы ведущих не перебивали? Да. И хотел бы я, чтобы участников, гостей не перебивали? Да. Но вот страсти в данной ситуации накипели настолько, что перебивать было надо. А, я считаю, пишет Наталья, подобная манера ведения разговоров с представителями компании просто недопустимо. Радиовоз в лице, в лице пары невоздержанных людей, которые ставят свои личные интересы выше общих, а, просто дискредитирует незрячих в глазах тех компаний, которые а, проявляют добрую волю и выделяют наверняка немаленькие ресурсы на то, чтобы делать свои сервисы доступными». Но вот это, понимаете, та же самая Национальная федерация слепых, о которой мы сегодня говорили, судилась с большими компаниями. То есть слепые шли в суд, потому что компании недостаточно занимаются вопросом доступности. Обиделись эти компании на слепых? Нет. Они сказали, давайте мы не будем давать дело до судебного разбирательства, давайте мы решим проблемы. Хотелось бы мне, чтобы этот эфир выглядел иначе? Да. Но в сложившейся ситуации, вот я уверен, убежден, что другим он быть просто... Не мог. Еще одно письмо, а потом а, послушаем телефонный звонок. А, Николай нам по этому же поводу написал. Прочитаю буквально пару моментов, которые он здесь пишет. А, так, так, так. Вот. Яндекс никому ничего не обещал, а взял и сделал. А Элита Групп на Радио уже второй год устраивает презентации своего Эльсмарта. Но поскольку а, тому же пивню Эльсмарт уже подарили... Николай, откуда вы это знаете? Вот я этого не знаю. И нет этого. Но вы пишете, Николай, об этом как о реальности. Поскольку пивню «Эльсмарт» уже подарили, то тут никто не а, не, а, а, не, что, не кричит и все друг друга хвалят. Николай, вы не слушали «Тифлочас» после презентации «Эльсмарта»? Предполагаю, что слушали. Зачем же пишете, что все друг друга хвалят?» Если у редакции «Радио ВОЗ» от всего этого нет ощущения, что как-то это неправильно, то, наверное, и смысл, смысл слушать это, смысла слушать это радио нет, потому что моральные качества у людей так окончательно деформировались. Николай, вы уже месяца два нам пишете, что смысла слушать это радио нет. А продолжаете слушать. Почему бы это, Николай? А? У нас есть телефонный звонок, я не понял, как зовут звонящую слушательницу. Давайте поговорим, если на линии еще человек. Добрый день. Здравствуйте, а, да? вы в эфире.
4: 20... Ага. Да, меня зовут Судя Бедуева, я из Моитайского края. Ух ты! А, и я звоню... Да, да, да. <с>... И я давно хотела позвонить а, к вам, тем более вот такой вопрос, что нужен ли ВОЗ, да? А, да, да. Лично для меня сделал ВОЗ. И я вот, когда вы написали, вот именно, ну, прочитала я ВКонтакте uh -huh. этот вопрос наш, и я задумалась, а, ситуация изменилась в лучшую сторону в сравнении с 90-ми годами. Я вступила в ВОЗ в 90-е годы, уже учащийся а, то ли в десятом, м то ли в одиннадцатом м классе еще. Но для меня тогда ВОЗ ничего не изменил.
5: Uh -huh.
4: Он просто ко мне не пришел, получается, а, я училась в обычной школе и не знала, что такое система Брайля. Ну, слава богу, у меня остаток был еще тогда маленький. А, не знала, что такое магнитофоны, а, говорящие книги. И так я подступила в педагогический колледж, и, ну, к сожалению, у меня зрение совсем ухудшилось. Вот. И по воле судьбы я устроилась работать первичной организации. Это было 99-й год. Это было.
1: Вот так? То есть вы пришли я работать в тот ВОЗ, который вам ничего да? не дал? Вы пришли а? работать в тот ВОЗ, который вам ничего не давал?
4: Да, да, да. Я устроилась угу. туда. Просто вот это было, наверное, случайное течение обстоятельств, или я не знаю, как это можно назвать. Но придя в ВОЗ, я а, изучила Брайль, потому что в первичной организации мне случайно попался букварь в русский. Я изучила Брайль. Я не знаю, кого благодарить за это.
1: Я бы сказал Бога. Я бы сказал Бога. Но это ладно. Я бы сказал Бога и общество слепых. Но это ладно. Едем дальше. И что?
4: Да, да, да. А вот сейчас, да, и когда я прошла реабилитацию реабилитации в Ливском центре реабилитации, за что я очень благодарна. И тоже я не знаю, кого мне благодарить, Тоже получается и Бога, и общество слепых. Но сейчас наше общество слепых стабильно работает. А, и ну, отдельно хочу сказать про нашу местную организацию. Мы очень сильно стараемся, Каждый я уже не работаю председателем, давно уже, но состою в бюро. И мы очень хорошо стараемся идти на встречу людям, которые вот, um, приходят в наше общество. И мы очень рады, когда нам говорят, что а, в отличие от других да, вот здоровых, зрячих людей, у нас есть коллектив некоторых людей. Да? Есть такие люди безработные, а, которые вот просто дома сидят, здоровый человек, угу. но нет работы. Да? А они вот им, перед ними... Хвастаются, хвалят. Говорят, вот у нас есть коллектив, мы поехали на мероприятие, и это нам очень приятно. И поэтому а, ну бывает, конечно, что общество сделало для вас. Мы спрашиваем, а они бывают люди. Некоторые люди спрашивают, а что а почему вы не спрашиваете, может, что я, я сделал для общества? Но это по-моему. Не тот вопрос, а, который нужно
1: задавать. Спасибо вам большое. А Спасибо такого. огромное за звонок и за ваше мнение. Кирилл и Елена готовы платить существенно больше э, в, в качестве взносов в ВОЗ. Они оба нам об этом написали. Э, Кирилл просто готов платить, а Елена, если будет знать, на что эти деньги пойдут. Вот вам ответ по поводу вопроса нашей активности. А, к другим письмам. Елена Тесли из Челябинска пишет «Огромное вам спасибо за встречу с Олегом Николаевичем Пелюгиным. Я сегодня заходила на сайт издательства «Чтение», но там пока нет руководства и новости только на август 2014 года. А, зайдите на страничку, вот посвященную работе, этой, работе комиссии, там это руководство есть. Сейчас его там можно найти Елена. Если будут проблемы, пишите, пришлем вам ссылку». А Алия Нурулина реагирует на наш вчерашний эфир а, по поводу а, классной пьесы. Алия пишет «Огромное спасибо вам за сегодняшнее свободное плавание. Здорово, что вы освещаете такие темы. Такие программы очень тяжело слушать. Я думаю, не менее тяжело их делать. Но они выделяю, вселяют надежду на то, что кто-то вдохновится подобным опытом и решит сделать что-то похожее». Я сама в свое время участвовала в драм-кружке в школе. Мы там, правда, не писали пьесы, а просто ставили микропостановки по мотивам сказок. Но до сих пор я этот опыт вспоминаю с теплотой. И как всегда все это делалось, держалось на энтузиазме конкретного человека. Или я, как вы хотели иначе? А? Возможно, что после этой передачи найдутся люди, которые возьмутся организовать, если не то же самое, то что-то другое, не менее интересное и полезное. А как известно, журналистика может быть не только обличающей и критикующей, но и вдохновляющей. И круто, что у вас можно увидеть и то, и другое. Спасибо вам, Илья, за такой позитив. У нас есть звонок от Заура. Заур, добрый день, добро пожаловать в эфир.
0: Да, добрый день, Олег, добрый день, радиослушатель. Вот сейчас звоню. Вот, а звонил ему, потому что тоже стал регулярным слушателем. Вот. Прошлая тема, когда -то я тоже рассказывался по поводу того, что дал босс или не дал и так далее. А я думаю, вообще, в принципе, это не организация, как бы люди, которые в этих организациях, которые либо помогают, либо там, не очень. Кто-то активен, кто-то пытается быть активным, кто-то не очень. Кому-то лишь бы дай покритиковать, как бы не разобравшись. Вот такая тоже бывает ситуация, к великому сожалению. Вот. Но что хочу сказать, то, что вот вы работаете, просто большое спасибо, потому что люди получают информацию. Информация, может быть, она не всегда вот кому-то нравится, но это информация по поводу того же Эльцимата, по поводу очень многих вещей, которые здесь происходят. И все надо делать, нужно говорить об этом. А мы имеем возможность обсуждать это все. Это тоже большой плюс. Вот. Ну, как бы я с день не зрячий, как бы получилось так. И я, естественно, уже в ВОСе состоял. Когда-то учился в Баку, вот там в обществе слепых как бы Мне не удалось как бы состоять. Ну, вот, э, тоже э, участником был активным этих событий. Но сейчас информация, сейчас интернет... Вот здесь по поводу доступности говорили, там, что перебивали, но я считаю, что надо довести до компаний, до Яндекса, до тех э, администраций сайтов, вот, допустим, я вот общаюсь в соцсети, там тоже мы обсуждаем эти темы, мы выходим, поднимаем тоже вопросы о доступности, я считаю, что это надо делать, я думаю. Но не в грубой форме, в такой, что вы вот ничего не делаете и так далее. Нужно объяснить, показать, разъяснить людям, что нам нужно конкретно.
1: Ну да, легкий перекос -то -то. там, там все-таки был, я с этим соглашусь, но опять-таки это был выплеск. Спасибо большое, спасибо за он. Да, спасибо. А, тут спрашивают нас, не планируете ли вы пригласить в Тифлыча час кого-то из Mail.ru и побеседовать о доступности. Обязательно, это в планах, это будет. Михаил Интизаров предлагает создать рабочую группу по усовершенствованию Ян... приложения Транспорт. Вот это важно, не просто один-два эксперта, имена которых представители Яндекса даже не, не назвали. Да, они сказали, что у нас работают не незрячие, но на этом остановились, эти люди как бы остались в тени, а именно рабочая группа. Вот это действительно важно, это может быть решением. Значит, друзья, у меня осталось непрочитанное письмо. Наталья Козлова из Москвы присылает нам очередную порцию рецептов кофе. Давайте сделаем так. Сейчас нет времени, да и кофейные рецепты я читать не умею. В следующий раз пригласим э, Наташу Лескину на кухню на следующей неделе. Возьмем кофейные чашечки и почитаем кофейные рецепты. Хорошо? А пока послушаем анонсы и расскажем о программах предстоящей недели. Радиовоз. Слушайте нас.
0: Настраивайтесь на позитив. Вы слушаете повтор программы.
4: Через
3: 200 метров поверните направо.
1: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор» Вы
4: прибыли в место назначения
1: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. «Навигатор» Кухня «Радиовоз» Заходите на следующей неделе, нет, даже на этой неделе, друзья мои, буквально завтра, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. поэтому детская аудиоэнциклопедия дяди кузии Востика будет посвящена как раз Александру Сергеевичу Пушкину. Эта программа подготовлена издательством Елены и транслируется с его разрешения здесь на радио радиовоз. Завтра также «Звучащий век» с повтором, как обычно, в воскресенье. Выпуск посвящен народной артистке СССР Людмиле Зыкиной и творчеству Людмилы Зыкиной. И другой, для других музыкальных вкусов, также «Завтра» зона особой музыки, даты, события, утраты, первой недели июня в разные годы шоу-бизнесе. Там, например, будет группа «Тайм-аут». Не только она, другие исполнители тоже будут. А в воскресенье у нас э, спектакль в театральном абонементе «Павел Бляхин. Красные дьяволята». Это вот, э, та самая повесть, по которой э, создан фильм, серия фильмов «Неловимые мстители». В 70-е годы по этой книге создали их спектакль. Он, конечно, такой советский. Вот там Махно такой, ну, вот карикатурный совершенно образ выведен. Отрицательный дядька Махно, такой плохиш, да, и вот мальчиши, кибольчиши, вот эти вот наши красные дьяволята. Ну, тем, кто помнит, я думаю, будет приятно вспомнить, тем более, что долгое время в хорошем качестве этого спектакля не было. Тем, кто не знает, ну, послушайте, как оно было, как делали когда-то радиоспектакли. А в понедельник, 8 июня, у нас мои университеты, Кинель Черкасский филиал Тольяттинского медицинского колледжа. Подробнее вот об этом учебном заведении будут рассказывать его сотрудники и студенты в беседе с автором и ведущей программы «Мои университета Ириной Зарубиной. А в понедельник навигатор. Слушайте, друзья, вы хотите в отпуск? Вот я хочу в отпуск, я сижу здесь и хочу в отпуск. Хочу в Болгарию, в страну роз роскошных, в страну золотых песков. В отпуск не получится, на «Навигатор» вполне. Да, в этот понедельник у нас в Болгарии, у нас гости Даниэла Димитрова, или по-русски все-таки Димитрова из Болгарии, будет рассказывать нашим ведущим Паше и Наташе, и нам с вами в том числе, вместе с ними, о том, как живут незрячие и слабовидящие люди в Болгарии. Теперь вторник. В 11 часов у нас программа, вот, которой у нас никогда не было. Никогда ничего подобного мы не делали. Мы постоянно говорим о том, что происходит в региональных организациях ВОЗ. Мы постоянно говорим сейчас вот в этом году о праздновании 90-летия ВОЗ. Но у нас не было программы, в которой можно было бы услышать сразу разные регионы, представители разных регионов. Так вот, во вторник с 11.00 до 13.00 у нас в прямом эфире к 90-летию ВОЗ радиоэстафета регионов. Что это такое? Мы выбрали 20 региональных организаций, и свяжемся в эфире, в прямом эфире с представителями, с руководителями этих региональных организаций, причем там вся география страны. Там от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я сегодня в 7 утра вставал для того, чтобы созвониться с Южно-Сахалинском, с председателем этой региональной организации, при пригласить ему его в эфир. Я очень надеялся, что он скажет «да», потому что иначе это были потраченные часы или там минуты, которые можно было просто проспать. Это было бы обидно. Вот он сказал «да». Значит, от Южно-Сахалинска до Калининграда мы будем беседовать с председателями региональных организаций, мы будем с ними созваниваться, будет также работать наш скайп и наш телефон, можно, нет, телефон не будет, будет работать смс, вы сможете написать о том, что происходит в ваших регионах. То есть за два часа, это такие, знаете, ходаки экспресс, которые мы в данном случае решили назвать э, радиоэстафеты регионов. Театральный абонемент, Зоя Чернышова, романс для двух голосов. Также у нас будет во вторник. Во вторник вечером свободное плавание. Чему учат и чему собираются учить в КСРК? Итоги и перспективы. Вот э, заканчивается очередной учебный год в КСРК. И руководитель учебных программ и преподаватели... Собственно, будут говорить о том, что происходит и что в ближайшее время также здесь будет. В среду аудиокнига на своем месте, Эдгар Алан Поу, рассказы его будут э, читаться. В среду у нас ходоки, уже не экспресс, а самые настоящие ходоки. На сей раз они попадут в Смоленскую область. Кстати, председатель Смоленской региональной организации ВОЗ, наш активный слушатель, и это здорово, теперь он будет также участником программ. Ну, это часто так бывает, да, активные слушатели становятся участниками, а участники иногда становятся активными слушать. Мы услышал себя в эфире, и решил и других тоже послушать. Из регионов у нас материал будет Глебу, Но, Глеба Новоселова из Омска, акция в, а, общероссийском, к общероссийскому дню библиотеки. В Тифлочасе у нас компания Enabling Technology, это американская компания, которая делает, в частности, принтер Брайля, она только что вышла на российский рынок, мы поговорим с ее руководителями, мы узнаем о ее продукции, все подробности в, в среду в Тифлочасе. В четверг, внимание, четверг, предпраздничный день. В 15.00, молодежный экспресс. Внимание, еще раз, в 15.00, молодежный экспресс. В 16.00, кухня, среди прочего, будем читать кофейные рецепты. Я думаю, это не будет основной, основной темой кухни. Кофейную кухню мы делать второй раз не будем, но вот почитаем также. Театральный абонемент на своем месте. Шалтай болтай выйдет. Программа называется «Мамин опыт». Вот беседа с мамой и ее, да, Вовой, с Вовой, с ее Вовой, с ее сыном. Вот Анастасия Куликова и Вова. Вове пять лет. Вот такая будет программа. Предметный разговор, инклюзивное образование по материалам, беседы с учащимися студентами Института повышения квалификации Риакомп, Это также в четверг у нас. В пятницу очень быстро концертный зал «Радио ВОЗ» представляет. «Голосуй за любовь». Привет из Беларуси. О звездных детях будет вот разговор а, с Анастасией Тиханович. Кто такая, если не догадываетесь, узнаете сами. О белорусской эстрадной сцене. О том, как живется детям звезд и так далее. Ну и там, собственно говоря, уже праздничные дни. Вот так, друзья, выглядит наша программа на следующую неделю. Необычная была сегодня кухня, непростая была сегодня кухня. Эта идея либо будет продолжена, ну, я не знаю, раз в месяц, раз в два месяца. Это если вы напишете по адресу радиособака.радиовоз.ру и скажете, да, это было полезно. Или мы от этого откажемся, если вы напишете по тому же самому адресу радиособака.радиовоз.ру и скажите нам о том, что это был полный отстой. Вот тогда мы этого больше делать не будем. Потому что полный отстой делать дважды не хочется. Друзья, началось лето. Заметили, не заметили? Надеюсь, заметили. Просто хотя бы потому, что жарко стало, или, по крайней мере, тепло. Мы закончим сегодняшний наш эфир такой летней композицией. Послушаем Энди Уильямса, песню «Саммер». Вот такая достаточно популярная, задумчивая, милая, теплая, летняя композиция. И от себя лично, и от всей нашей команды радиовоз. Желаю вам побольше бывать на улице. Берите с собой телефоны, берите с собой мобильные какие-нибудь устройства, на которых и на улице можно слушать радиовоз. Гуляйте, отдыхайте, дышите воздухом, наслаждайтесь жизнью. И не забывайте, что радиовоз это наше с вами радио. Это наша с вами площадка. С вами был Олег Шевкун, звукорежиссер Опять ведущего первым назвал. Ну ладно. Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк, Марк Мичурин, линейный редактор, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Оставляем вас этой песней. Всего доброго. Пока.
5: She sheds her clothes. The summer smooths the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. The summer knows the summer's why sees the doubts within your eyes and so she takes her summertime tells the moon to wait and the sun to linger twists the world round her summer finger lets you see The wonder of it all And if you've learned Your lessons well There's little more for her to tell One last caress It's time to dress